0: Sim. Bem, bora começar. Bora, bora. Uh, olá, bem-vindos ao programa do Francisco Sim. Batista. Estou aqui com o Afonso Ferreira, mas primeiro deixa-me agradecer aqui ao Crossfit Restelo, ao Luís Morgado, Jorge Segurado, António e João Mazarra e à mão pelo material com que estou a filmar que me cederam gentilmente. Uh, Afonso, apresenta-te
1: às pessoas. É assim que É começa. Assim é. Sou Afonso, sou um dos três sócios da Bridgestone. Acho que é por causa disso que, que me convidaste. Uh, a Bridgetown é uma agência de, de talentos, vamos chamar-lhe assim, é, uma, é um coletivo de, de artistas. Um, epá, e, e o resto, acho que é o resto da conversa que, que vai dizer, o resto da okay. é apresentação. apresentação. Okay. <coughs> um,
0: e a Bridgetown tem clientes bastante,
1: com um nome bastante grande, como o Luís Franco Bastos, uh, Richie Campbell, yeah. Gaz. Os artistas da Bridgetown são? Do lado do humor, Luís Franco Bastos e Pedro Teixeira da Mota, uhum. do lado da, da música, Rich Camp, Gas, Plutónio, Mishlawi e DJ Dada, que é o nosso DJ. E o que é que tu estavas a fazer antes e é. como é que começou a abrir-te Eu estive em publicidade, eu fui account em publicidade durante 5 anos, 6 anos para aí. entrei em publicidade em 2010, já entrei na pior fase possível de imaginária para entrar em publicidade em que havia um dumping brutal e tipo, estávamos no início das reais consequências do início da recessão, pelo menos é a, é a ideia com que, eu, com que eu fico, porque o negócio estava completamente destruído, havia despedimentos de agências enormes a despedir montes de gente e contratar muitos juniores a uh, 500 euros, eu era um deles. entrar em ter de comunicação e entrei em publicidade. Fui account em nas agências diferentes, comecei na Thompson, fui para Lintas, Low, Lintas, e, e depois estive na McCann. Uh, e isto, isto, pá, eu basicamente fazia gestão de conta em, em publicidade, tu sabes o que é que é um account, já trabalhaste mais ou menos ligado à área, eu fazia, fazia gestão, de, gestão de marca, gestão de contas, gestão de cliente, era o que eu fazia na, nas agências onde estive, uh, trabalhei na Estelé, Audi, Zone na altura, Jumbo, uh, pá, trabalhei várias contas. E depois, em 2014, começou a apresentar.
0: E como é que surgiu a oportunidade? <risos> fartaste completamente de publicidade ou foi uma coisa que... Epá, eu, eu não me
1: fartei completamente de publicidade, eu continuo a gostar muito. Uh, não me fartei nada, na verdade. É, é difícil e na altura era um bocadinho frustrante, porque por causa, por causa do contexto de mercado, essencialmente. Porque já se ganhou muito, muito a bem a publicidade, trabalhas muito. Fazes muitas noitadas e não sei o quê. Mas há 10 anos, há 10 não, mas há 15 anos, ganhavas muito bem depois eu as histórias dos anos 90. Exatamente, né? que ganhava um ganhava <risos> ris de dinheiro e que... pá, trabalhavas muito mas estavas... Fiz todos os meses é. e não estavas a contar as questões e não sei é, Quando eu entrei, trabalhavas muito e ganhavas muito mal, portanto, não... isso deixou-me... Epá, o vemos em que realmente estava um bocadinho saturado. Mas, à medida que as coisas foram progredindo e eu também fui mantendo e fui aguentando, estava numa fase melhor. É, mas a questão começa, porque eu começo... Pá, a história da Bridgetown tem pá, uns 15 anos já okay. porque a história no sentido em que em, em, quando é que os pontos começaram a unir ah uh -huh. uh, é muito mais eu fui colega de escola do Richie uh, desde os seis anos até ao, desde os sete anos na segunda classe até ao 12 segundo mesma turma quando tínhamos 14, 15 anos começámos uma banda juntos eu pá, inicialmente eu até cantava e, sério yeah, pá, muito mal Tão mal que eu fui para a bateria. Fui lá para o fundo. <risos> um, e pá, Criámos, o, juntamente com outros colegas da escola e mais pessoal que, que se foi juntando por, por, noutros contactos, um, tínhamos o Step-Aside. Tu fazias parte do Step-Aside? Eu, eu era do Step-Aside. Ah, step. oh, muito fixe. Pronto. Eu era o baterista do Step-Aside. E membro fundador. <risos> pá, que começou... Na minha, literalmente saímos da minha garagem. Era basicamente isso que acontecia. E isto começa, pá, nós estamos indo no décimo primeiro, décimo segundo, quando começamos a tocar, de, de, aliás, décimo se calhar, pá, já, já, já foi há muito tempo. E pronto, portanto, a ligação à música e a ligação ao meio começa aí. Depois, pá, cada um foi um bocado pelo seu caminho, o Richie começou a fazer a sua cena a solo, o Ben, que é o terceiro sócio da Brito os três sócios da Brito sou eu, o Richie e o Ben. Richie canta, ah, e o Ben é o Bernardo Miranda, que é o que é, que é um segundo sócio, ou oh, o terceiro sócio neste caso. Um, o Richie e o Ben começam a trabalhar juntos, porque, de tanto, o Richie entra para o outro jogo Sound System uh, e o Ben fazia parte e, eles, e o Ben começou a fazer management do Richie um, e, e eu vou para a publicidade, nada a ver, mas continuamos, pá, estamos, somos amigos desde a de infância, portanto continuamos a, a estar nos mesmos sítios, a, a conversar muito, a fazer parte de, de, dos sucessos uns dos outros, fa, fa, estás ali no, no meio do, do caldeirão. Não é? um, eu, entretanto, de faculdade conheço o Luís Franco Luis foi da minha turma na faculdade, uh, eu entretanto tive dois anos em direito, logo quando saí do secundário, melhor decisão da minha vida de ter saído direito, melhor, quase melhor do que ter saído da Barcelona, do que ter começado a Barcelona. Um, e conheço o Luís na faculdade, o Luís começa a trabalhar na altura com os PF, um, pá, e, e foi uma relação, a relação de trabalho com o Luís começa a, Epá, com conselhos de amigos basicamente, ou seja, à medida que eu fui tendo alguma experiência de gestão de marca e de gestão de, 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 de cliente e de sensibilidade e de negócio uhum. uh, em publicidade, que vais crescendo um bocadinho para esse lado, alguém como o Luís, que não tinha, nunca, nunca trabalhou, trabalhou tipo, no meio empresarial na vida, tinha uma dificuldade muito grande em lidar com, com, com este tipo de, de, de processos e da lógica do de como é que dizes que não a determinados -te clientes, como é que dizes que sim, okay. mas não seias, nós não é muito difícil, o artista é não diretamente, sabes, tipo, tipo este cara é, um, é um grande porque não quis fazer por 500, só quer fazer por 1.500. Ok, tipo, ok. mas também okay. era um puto, sabe? havia muita, muita coisa ali que, que, que era difícil para ele, ele não tem, ele não tem muito este perfil, um, ou melhor, foi adquirindo cada vez mais, mas na altura não tinha muito, uh, e eu comecei a trabalhar com ele, pá, no início eu aconselho, basicamente foi, pá, oh, pá, eu não gostei muito daquela cena, como é que tens feito muitas coisas, não tenho, é pá, não tenho e tal, começamos a falar, às vezes houve um, uma coisa qualquer uh, que, que, em que ele me deu ajuda mais formalmente, ou tipo, já me ajudá los a escrever um e-mail um e, e depois a partir daí foi, ele disse, pá, eu queria mesmo que tu me ajudasses mesmo a, a, a gerir algumas coisas, porque sendo um bocadinho sozinho aqui nesta fase e precisar dar um boost à coisa, o Luís começou a trabalhar muito novo, porque, pá, com 18 ou 9 anos a... A, a trabalhar muito e a fazer, ia fazer dinheiro e a começar a ser conhecido. não altura não havia Facebook sem nada, mas, mas começou a trabalhar na, na cena assim. Um, epá, pronto E eu comecei a fazer isso para ela, ou seja, enquanto trabalhava em publicidade, trabalhava com o Luís ao mesmo tempo. Fazia, tinha, pá, Não me deu empregos, porque o Luís não me ocupava todo o dia, mas à medida que também as coisas dele foram crescendo, começou a me uhum. para cada vez mais tempo. Uh, especialmente a última agência que eu tive, que foi na McCann que só tive seis meses ou nove meses na Maquian, é uh, aí já era muito difícil, porque estávamos a preparar o início da, do roubo de identidade, o, o espetáculo do Luís foi assim, o primeiro solo grande do Luís, estávamos a preparar isso ao mesmo tempo que estava a fazer a gestão do, do, dia, do, do dia a dia da agência e nessa altura eu estava, eu estava um bocadinho sobrecarregado, pá, mas foi brutal, foi tipo, estava, estava muito contente, estava a fazer montes um monte de coisas que estava a gostar. Um, que, pá, entretanto, o que é que acontece, começamos a perceber, com o Rich e com o Ben, uh, que, que isto se podia juntar, porque entretanto o Ben começou a fazer booking do Dengasse também, uh, ou seja, a venda de vender datas e etc, pá, além do management do Rich, começou a vender datas do Dengas. depois entretanto, na altura os H&B que foram ter com eles a dizer, nós precisamos de, de aqui dar algum apoio também, uh, não querias... Uh, pá, não, Gostamos de trabalhar convosco, contigo neste caso, como é que é, como é que não é, ele sozinho não ia conseguir fazer isto tudo uh, e juntámos pá, foi aquela coisa, noite de conversa, pá, bora fazer uma cena, estás a ver? E, e chegámos à conclusão tipo, pá, bora, bora avançar. E eu despedimos, na altura, um, da McKenna para, para começar a Bristol. E começámos a Bristol assim, com, com o Luís, com o Denga, com o Denga. Com, com o Richie e com os HMB, e depois logo a seguir vieram os Brasswires Orchestra. Nem o HMB nem o Brasswires Orchestra já fazem parte neste momento da, da Bridgestone, okay. por razões várias. Porque nós na altura não tínhamos meios para estas pessoas todas, a fraude é essa. E acabámos por gravitar para aqueles que já, com quem já trabalhávamos há mais tempo, e passam os erros de principiante. É menos duas pessoas a fazer esta gestão de 50 assim, artistas. Não, não, não foi. Uhum. É, duas pessoas que nunca tinham trabalhado juntas em por cima. Pá, porque o Richie não está diariamente na agência, o Richie é uma espécie de Pá, quase direção criativa, percebes, da Bridgestone.
0: Okay. Eu queria pegar em duas coisas que tu disseste aí, uma pergunta que eu tinha para te fazer é como é que tinha surgido, se tinha surgido primeiro a música ou a comédia eu já percebi que surgiram é, as ao, um um... ao mesmo tempo. Sim.
1: O, o processo é muito diferente para as duas, o processo de management e de produção. Okay. É é muito diferente, mas é muito parecida. Opa, oh, isto é um grande clichê que eu acabei de fazer, não é? Mas, é tipo, completamente diferente, mas é totalmente igual. <risos> que... uh, ou seja, é houve que há pontos em comum. Uh, uh, na sensibilidade com o artista, o dia-a-dia -dia em gestão emocional é muito parecido Porque tu tá, estás a lidar com alguém que está a pôr a sua arte cá para fora, independentemente de ser a comédia, ou a música, ou outra arte qualquer, a raiz da coisa é a mesma é o teu ego artístico que existe. Todos temos, não é? Mas os artistas têm uma forma diferente. Uns podem ter um bocadinho mais, uns podem ter um bocadinho menos, mas todos têm. Um, ou seja, esse dia-a-dia -dia, uh, é, é, é semelhante uh, as preocupações, a forma como tens que seguir a parte pessoal e emocional. Uh, o output é, é diferente, mas, mas são lições muito fixe de um para o outro. Ou seja, tu tratares um humorista como um artista de música, a cena de ser uma superestrela, a cena de ser um ícone, estás a ser um ídolo, uh -huh. não é uma coisa que seja muito feita, mas que existe. O Kevin Hart é um excelente exemplo. Kevin Hart é um, é, um tipo, é um humorista que quis fazer, quis, quis que a sua carreira fosse, não para um tipo das palhaçadas, mas para ser uma, uma rockstar. Okay. Ele é uma rockstar que faz estádios, que faz está sempre a trabalhar, faz filmes, faz isto, faz aquilo outro, é, é um, é um, ele é um mega artista ao nível de, não, não digo ao nível financeiro, mas ao nível, de, a, a dimensão, de, se calhar de um, pá, de um Bieber ou de uma coisa do género, não um é um teen idol e o outro não é, não é? mas está a perceber uhum. a, a, a escala e portanto podes tirar muitas muitas lições de um para o outro, sem dúvida nenhuma, acho que forma como proteges, a forma como, como lidas. Se calhar no humor lidas muito mais com clientes corporativos com empresas, muito mais. Um, e essas aprendizagens todas são boas para quando a música tens de lidar com isso. Ok. Uhum. Estás a perceber? Uhum. Um, e, mas acho que as estratégias de booking, de agendamento de espetáculo, a forma como tu pensas uma turnê e como tu pensas a lógica do, 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 do espetáculo de ser um grande show a comédia pode beber muito da música e, do, e de outro tipo de espetáculos, do cinema, do teatro, sim, sim, sim. Uh, portanto, há, há muitos pontos que, que, que há, há ali uma, uma, uma colagem em algumas coisas que, que para nós é muito benéfica. Eu acho.
0: Por isso é muito interessante a ideia de organizares uma tour de um comediante como se fosse uma tour de uma banda. Uh, até que, por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota abre o Luís Franco Baixo exatamente como se fosse, tipo, uma banda e a banda que vai abrir a outra, é? Yeah.
1: É, é, Tu percebes que é benéfico para uma, para uma banda quando tem uma banda de suporte, um artista quando tem uma banda de suporte, uh, porque tu... Um, o artista vai tocar com um público já muito mais uh, bem exposto, okay. muito mais animado, Pá, e na comédia a um lado que, que é superior, que é, tu estás imediatamente a ter que fazer rir as pessoas, tu tens um julgamento brutal, não é? tu entras no palco, as pessoas acabaram de jantar, estacionaram-te chateadas, ah. furiosas, porque estacionaram na Avenida estacionaram na avenida de verdade, estacionaram no um rato, não é? vieram, não sei o quê, é? sentaram-se, ver o teu espetáculo e estão assim e a primeira coisa que tens de fazer é fazer rir. Tens ali, Pá, tens uma barreira enorme, não é? E o número de abertura serve para... Se tivesse um, um, seu... um dia miserável no trabalho, estás ali, tipo, pá, já nem te apetecia bem ir, pá, foi uma tarefa... Pá, é, 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 é inglório e não é, não é? Porque, porque a verdade é que o, o, o Pedro beneficiou muito com isso, em termos de público, em termos de experiência, em termos de tracais porque o Pedro precisava de atuar fora de Lisboa e fora do Porto. Porque é normal, tu atuas mais nos centros urbanos, não é? Okay. E com o Luís vais atuar o país todo. Todo. E de repente chegas e percebes que as tuas referências, de, de 20, que tens 20 anos, as tuas referências do Urban e do Instagram, que funcionam aqui em todo o lado, na tu vais para a guarda e pode não ser bem assim. Okay. Pode não ser bem assim. Também pode ser que seja, mas não é absolutamente transversal, uh -huh. percebes? E para tu escalares a coisa um, uma dimensão nela convém uh, fazer uma coisa fazes o que tu queres, não é? Mas que se um bocado mais transversal mas no caso uh, do... Mas a verdade é que esta coisa dos opening acts na comédia, isto faz em todo o lado. Ou não se faz em Portugal. Uh, tu faz... Nós... Eu fui ver o Ricky Gervais a, a Londres e ele tinha um opening act, o Luís C.K. tinha pai três opening acts no... <risos> no... Agora em, em Dublin eu não, não fui, mas o Luís e o Pedro foram, acho que tinha três opening acts fazendo ideias de 15 minutos cada um é. e chega o Luís e cai e a pessoa já está completamente é, para a perceber. É, é, eu vou ali levar com três gás não era o que eles vieram é, ver, mas, pá, é. ah, é, é, é. e para eles obviamente é bom. Estás a falar para um, um plateio gigante que está ali, como que pagaria para te ver a ti, mas está é, é, é. pronto, sim, sim, vai, sim. vai a revolta. <risos>
0: uh, outra coisa que tu disseste uh, que foi, às vezes uh, as marcas ou as empresas uh, ficarem, não não é não gostarem de lidar diretamente com o artista, mas que pode criar uma certa hostilidade se é a resposta sim, artista, sim, não for a oposição. Tu és um bocado a pessoa que não sim, se importa sim. de dar o peito às balas e de sim, e sim, ser o mal da fita.
1: Pá, é, certo, infelizmente há, há um bocadinho, existe aquela nuvem do agente, não é? Ainda estávamos a perguntar a questão do que és que preferes que eu te, te diga que tu és agente ou és manager? Eu manager porque acho que manager tem uma conotação menos negativa, porque tu tens o agente, é aquele gajo meio aldrabão e não sei o quê, ah, existe esta connotação, uhum. Pá, porque, é, porque é um facto que pode acontecer, não é, quer dizer, porque eu, a partir o tipo que lida com o dinheiro todo, uh, que negoceia e o artista, como é um artista, pode se aliar, à, a minha função é fazer com que os artistas se preocupem só com a sua arte, isto põe uma relação de confiança não é? porque isto implica que eu vou lidar com todo o resto e que vou negociar e que ele tem que confiar na minha capacidade de negociação, que eu estou a ser honesto com ele, que eu estou a ser honesto com o cliente, que eu não vou vender uma coisa que, não posso, que ele não quer fazer, que ele, não é? Que eu vou vender uma coisa que ele não quer fazer, não posso fazer isto, não é? eu posso, mas no <risos> <risos>
0: limite
1: é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é que se lixa -se sempre, não é? Porque ele é o artista e este, este, este mindset uh, é uma coisa que eu tenho que ter sempre na cabeça. E essa é uma das coisas que eu tenho de fazer, não é? que é dar o peito às balas quando, quando é preciso. Acho que, felizmente, não temos... Pá, não, é, não é difícil trabalhar neste meio. Eu não sinto que seja difícil fazer o que nós fazemos. Difícil no sentido, sempre ganho sofrimento, percebes? Nós temos uma sorte brutal porque trabalhamos com artistas de topo. E permite-nos ter uma arrogância, que é uma arrogância saudável, de dizer que nós fazemos aquilo que queremos. Nós fazemos aquilo para o qual nos predispomos. Se, se determinado projeto não interessa, eu digo muito obrigado, mas não interessa e não temos que fazer, ok? E não temos de estar contrariados em determinadas coisas. Tens que fazer coisas que não gostas muito, tens de fazer coisas que gostas muito mais do que outras, uhum. mas podes dizer que não. Agora tens que, tens, tens que fazer o, 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 o balanço, não é? disseste é, não é tudo. Ah, mas é muito, <risos> uh, mas podes, podes de facto escolher muito bem, se és um artista, ou seja, tu és, uh, se tu és um produto muito procurado, é como qualquer empresa, és um produto muitíssimo procurado, pá, podes ter um preço mais alto. Se és, quem quiser compra, Exato. quem quiser não compra. É? E é adorado ter uma parada, gostar de 50€, euros. Exato. não compra. E o que não? E é que não? Às vezes com os artistas, mas porquê é que custa 3 mil e não custa 1 mil? Porque custa 3 mil. Exato. Não é? Porque, é? porque é o valor que nós com uma diferença, é que não é um objeto, não é? Estás a valorizar uma ideia, valorizar um conteúdo, é uma coisa que é uma discussão enorme mas lá está, quando vens do, quando vens do meio das ideias e do marketing, estás ah. com certeza. Então... da tua experiência. Ah, sim, sim, de... acho, acho que as do, as do um bocadinho. Hum, acho que, honestamente, acho que, imagina, na música, a música é um meio que está estabelecido a um nível alto em Portugal, já há algum tempo, mais caótico, menos caótico, ou mais players, menos players, mas existe existe um formato, de, de agente, promotor, espetáculo, muito mais bem definido do que existe na comédia, a meu ver. Porque a coisa sempre foi muito mais espalhada, tiveste grandes agregadores, neste caso eram as produções fictícias, mas okay. deixaram de o fazer a, a esta escala. Uh, ou seja, tu querias humor em Portugal e ias falar com as produções fictícias, ponto. Era o, era o que acontecia, o que aconteceu durante anos. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia tens as coisas muito mais espalhadas. E, portanto, eu acho que até com a questão mais, muito mais recente da valorização das redes sociais, que é um, uma layer que não existia não é? antigamente, tu pagavas para um espetáculo, ou pagavas para espetáculo, ou pagavas para ir para a televisão. Ponto. E isto estava mais ou menos, até podia estar um bocadinho mais tabulado: não é? programa X, programa Y, tinhas uma noção de quanto é que se ganhava a televisão, e agora é: pois, eu tenho 100 mil pessoas, o outro tem 400, ele cobra 500, eu cobro 3 mil, está o mercado, não é? o mercado. mas okay. tu sabes da tua experiência com, no, no marketing digital e já constatamos várias vezes que é um mercado como é relativamente é muito recente é, está tudo descompensado mas mas nesse aspecto da comédia acho que é menos formatado tu tens mais, é, tens mais é, possibilidades de, de, de haver ver momentos de, de tensão e de e de, e de, de encontros de encontros expectativas mas em que aspecto é pá porque porque eu acho que também existe uma ideia de que comédia todos podemos fazer. Isto é uma coisa que não é absolutamente taxativa, mas que acho que toda a gente tem um bocadinho na cabeça. Saber que é tipo, pá, piadas fazemos todos. Exatamente. É uma coisa muito mais acessível. Um artista, um músico está num concerto, um não sei que não sei que tu pensas, pá, não consegui fazer aquilo. Uhum. Mas um gajo tem um Facebook e escreve umas piadas, tu já... Percebes? E a, e a maior parte das vezes é essa a relação que as pessoas têm com os, com os humoristas. É, são as suas redes sociais, que tu também tens. Tu
0: exato. também tens Facebook? Sim, sim, é.
1: sim, sim. Portanto, não há. Já não há aquele é. entrevista. que é que está na televisão e que tem que ser bom. Este é Facebook, mas eu também tenho. Exato, exato. E os números do Facebook nem são. De, não são sinal de nada, não é? Há pessoas que têm um milhão de, de, de followers e que não são ninguém. Ninguém no, é. no, no, no panorama mediático. Portanto. É, eu acho que no, no humor pode haver uma, uma, uma noção muito diferente daquilo que é a valorização do trabalho. Muito mais difícil de explicar. Estás a perceber? Porquê é que é X e porque é Y? E depois, porque é só um gajo. É só uma pessoa. Normalmente, pode ser um grupo. Uhum. É? Pode ser. Se tu consegues criar mais coisas, tu justificas o teu valor com tudo que está à volta. Mas tu dizes assim: este rapaz que é igual a mim, é igual a ti, vai fazer 45 minutos de stand-up comedy na sua empresa custa X. O que é que, né? ele, ele chegou lá Exato. e recebeu aquele dinheiro todo para fazer umas piadas. Sim, 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 e isto sim, é uma sim. coisa que pode ser muito discutível. Pois, pois, Porquê é que eu estou a cobrar X ou estou a cobrar Y? Porque as pessoas querem ver. As pessoas pagam esse valor. É e aí é a lei da oferta da procura. Se não pagassem esse valor, eu não cobrava esse valor. sim, <risos> sim mas, se eu não consigo vender por um determinado valor, não vendia. Mas acho que ali percebes que eu acho que na comenda pode haver esta... Pode haver muito mais discussão à volta disto. Pá, e em relação a, a tudo o que são conteúdos de redes sociais, aí constantemente acontece-nos. Valorizamos de determinada forma e dizemos que está muito alto. Pá, too bad. E
0: nesse aspecto, uma coisa que eu acho super interessante é... É várias produções fotográficas que vocês têm uh, no, teu, no Facebook da Bridgetown e uhum. no Instagram, uh, e, e que é transversal a todos os vossos artistas. E eu queria te perguntar se, por exemplo, uh, se há Studio se reuniões com o Luís ou com o Pedro uh, e definem estrateg estrategicamente coisas a fazer em termos de redes sociais, ou se eles têm liberdade completa e tu só estás noutra parte de management e de produção, ou...
1: Estou, estou a perceber. no fundo é uma pergunta que, é aquela pergunta, quem faz a gestão das redes deles? Não, não é bem a gestão, é sim, mais, sim, mas, mas estrategicamente... é uma estratégia. Existem, existem estratégias específicas relacionadas com, os, com, com, com projetos, ou seja, no caso de um, de um, do Richie, que vai lançar uma mixtape e a.. 21 de, de dezembro, chamada Lisboa. É, há uma estratégia digital para esse lançamento. Você Tem X-Passos, aqui isto, aqui, aquele outro, este, este conteúdo desta forma, este single que saiu aqui, tudo. Não, está tudo integrado. Existe essa, essa planificação, sem dúvida nenhuma. No caso de qualquer artista ligado à música, existe isso. Existe paralelamente também a questão de tipo. É preciso alimentar as redes. E às vezes não temos nada para dizer. Somos sem dúvida nenhuma a favor de não tens nada para dizer, não digas. Sim. Mais vale de, 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 de não dizeres nada, às é, vezes. É, de, 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 de não, dizer nada, não vale a pena. Portanto, mais vale estás. Não sei se pode dizer no teu <risos> uh, Mas preferimos que não digas nada. Às vezes é tipo não tenho nada para pôr. Então não ponhas. Porque não vais pôr uma coisa que seja. Descapido é o que possa levar a percepção das pessoas para o outro lado, não vale a pena. É? Estamos a construir um, um, um artista de determinada forma, pá, não, 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 não vale a pena estar a, a desviar esse caminho. Mas, mas quando há a necessidade de o alimentar, o nós fazemos muitas vezes é tipo, ora, X precisa de fotografias, bora pensar num enquadramento para fotografias e vamos fazer sessões fotográficas, em estúdio, fora, etc. No caso do amor, é, pá, é, eles, eles lidam com as redes de forma muito diferente, o Pedro e o Luís. O Luís é muito mais lifestyle e pronto, é muito mais coisas que ele está a viver no momento. O Pedro procura ter conteúdos humorísticos também, no, 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 especialmente no Instagram, não no Facebook. O Facebook está com as dificuldades que, que sabemos hoje em dia. Um, imagina, Twitter é sem dúvida nenhuma para humor ou para, para pensamentos meio sem filtro. Instagram, o Luís é mais lifestyle, o Pedro quer que é, é, é. Artistry, é tipo, mostrar-se com, com pinta. Uh -huh. E humor. Um, Facebook. Hoje em dia é, pá, é, 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 é para despejar os conteúdo de as comunidades menores, mas na verdade. Não há uma estratégia hoje em dia para o Facebook quase. porque
0: mas por exemplo eu percebo que havendo quando há um espetáculo quando há um disco há a estratégia para esse produto yeah. mas o dia a dia não havendo um produto
1: é completamente é, é o é caso deles de okay. é faz parte do trabalho lá está uh, aquilo também é uma ferramenta de trabalho sim não. aquilo também é uma forma de, de veicular a, a, a sua criatividade no caso dos humoristas que fazem que produzem conteúdos de uma forma muito mais uh, muito mais rápida, às vezes um bocadinho mais, que pode aparecer muito mais facilmente, pode ser uma coisa que entra, sabe, não é preciso ser uma coisa absolutamente marcante, nas, nas músicas, ou na música tu deves ser me, menos descartável, não é? não é, não é muito fixe, estás a mandar músicas para o ar só para, bom, novamente são investimentos maiores, horas mais tempo a escrever, demoras mais tempo, a... uma piada, tu pensas em dois minutos pões, pá, but, Resultou, resultou, não resultou, Exato. resultou para alguém, muito bem, percebes? Uh, portanto, esse dia-a-dia -dia de conteúdo humorístico, uh, pá, coisas, há coisas mais pensadas do que outras. O, o Luís, por exemplo, um, sabe que se há, como Luís um, tem um lado futebolístico muito grande, sabe que se há um Benfica Porto, um Benfica Sporting, ele como é Benfica, vai estar no Twitter a produzir conteúdos sobre isso uhum. Ou no, e, eventual, e leva esses conteúdos para o Facebook muitas vezes. É um bom exemplo de, do dia-a-dia com a -dia estratégia. Perceber, que na verdade ele sabe que aquele momento é um bom momento para atacar as redes. A ver? Uh, no caso do Pedro é diferente, o Pedro também está numa fase em que, uh, em, em que está a crescer e a sua estratégia é e a, e a estratégia que existe para a sua carreira é ser o mais ruim possível, acho que é o a, na verdade a estratégia, a estratégia é esta estratégia para todos os artistas é, que, que nós trabalhando, tipo seres o que tu queres ser, porque é isso que, com que as pessoas estão a Por isso não há... agora falaste no futebol, deixa-me...
0: vou ter só que só parar a câmera que aos 30 minutos esta Canon para automaticamente. Para. Um segundo. ok e uh, ia-te perguntar, agora que tu no futebol, por exemplo, uh, o futebol é, é um daqueles temas que, por exemplo, para uma marca, tocar no futebol pode ser super perigoso, porque vais sempre antagonizar um dos lados, uh, então vocês não têm, por exemplo, uma conversa de, epá, este tema não vamos tocar, porque, ou seja, não há, não querendo entrar pela conversa sequer dos limites da comédia, não há, não, não há sequer uma, um, uma conversa de, epá, em sistema não vamos tocar, em sistema não vamos tocar do ponto de vista de, de marca. Okay. Do humorista enquanto marca. É.
1: toda te a perceber Eu, Sem entrarmos na conversa dos limites do humor yeah. não, não dá bem para dar essa, esta resposta. Porque a verdade é que uh, há coisas há alturas em que, em que nós também sentimos que eles foram longe demais. Mas conversamos sobre isso. Não é. Ou seja, não há propriamente.. Uh, não há um limite predefinido que eles não vou fazer porque senão ah. vou levar na cabeça dele, ah. percebes? Uh -huh. não, isto, isto não existe, mas, mas vai existindo com o tempo à medida que tu vais falando e percebendo um e o outro hum, que se calhar determinadas coisas não valem a pena, não ganhas nada com aquilo, uh -huh. percebes? Uh, só isto... antagonizaste um grupo de. de no, caso, no caso do Luís, isso hoje em dia é raríssimo acontecer, porque o Luís já tem um traquejo muito grande de perceber que, um, há coisas que tu podes dizer que vão antagonizar, mas é o caso do futebol, pá, tu não estás a ter nada de mal, há só pessoas que se passam com por aquilo, porque não estás efetivamente a fazer, não estás a fazer nada de mal, a dizer que X não jogou bem, que aquilo tem voz de coisa, não estás a ter nada de mal, não é? Mas deve ser alguém que se vai passar e que há uma discussão enorme, não sei o quê, e isso, e que vai insultá-lo, etc. É. E se já mais com ele, não, hoje em dia nem vê. E houve é. alturas, pá, mas não há alturas em que pode estar mais fragilizado, emocionalmente como sou. Um dia estás mais chateado e alguém te irrita e aquilo mexe mais contigo. Também acontece com os artistas, e alguém dizer, pá esta música é uma bosta, e ficava aí tipo, porquê é que este gajo é com a minha música era má, estás a ver? a pensar nisto se sim, 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 sim. não isso não teve graça que okay. bom acho que isto teve graça isto não teve graça e isso pode mexer contigo mas em termos de limites de limites, há o um, um limite do um senso comum pô. acho que esse é o limite pelo qual nós nos ganhamos que é, que, é, que é o senso comum é dizer tipo olhar e imediatamente saber tipo ah. <risos> e isto pode isto acontece acontece pisar este risco algumas vezes hoje em dia hoje em cara acontece um bocado mais com o Pedro uh, por uh, para alguma. Porque ele é mais novo e tem menos experiência, e se calhar diz uma coisa ou outra que, que, que nem sequer é a questão de bater no, no, no limite um, do, do humor negro, ou sabes, de ser, não é para falar de cancro, não é para falar não sei o que, não, é, não são essas coisas. Às vezes é estar é a dizer uma coisa que pode ter determinadas repercussões que ele não está a perceber que pode ter. Não tens necessidade nenhuma de dizer este tipo de coisa. Ah, mas isto aquilo irritou-me, etc. Está bem, mas isto não te beneficia em nada, não tem graça. Isto não tem graça. Sim. Antes de mais, isto não tem graça. Uhum, em segundo lugar. Mas isto acontece também com o Luiz. É dizer tipo, pá, isto, isto não tem graça. E não te beneficia. Portanto, se não tem graça e não te beneficia. Exato. Não há razão nenhuma para estás a fazer isto, não é? Acho que, acho que, acho que o limite é, é um bocado. E às vezes é difícil ele dizer, mas eu acho graça. Mas concordas que não te beneficia? Sim. Então. Se okay, calhar, okay. estás a ver? Porque é assim que, seja, que isto fique muito claro quem manda são os artistas, não somos nós. E isto é absolutamente claro para todos uhum. e, 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 sem dúvida nenhuma, quem manda são eles, não somos nós. Nós temos uma relação de parceria, pá, mas ele é que é o artista. Se ele quer fazer, faz. Claro, não é? O meu papel é dizer, eu acho que não devias fazer. Claro, eu acho que não devias ter feito, porque também tu, com uma pessoa... Fiz dizer, acho que não devias fazer, tu acho que acho não devias ter feito, mas sim.
0: Uma, tu tendo esse background de marcas, uh, por exemplo, quando vês uma piada que pode ferir a sensibilidade da Samsung, por exemplo, uhum. e tu pensas, é eh, pá, se calhar este ano podíamos fazer a festa de Natal da
1: Samsung, então, é pá, isso isto entras não me preocupa, em jogo, não? É, não isso não é não. não? Porque aí eu estou a sacrificar, pá, se ele disser todos os filhos das pessoas da Samsung viam morrer, <risos> eu vou dizer que o problema está em não ter dito que os filhos das Samsung morrer, não é? Está lá a Samsung. <risos> é ou seja, do ponto de vista comercial, uh -huh. não 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 condiciona a minha opinião, porque, pá, porque porque oportunidades de negócio existem aos pontapés, felizmente, uh -huh. e, e não vai ser por estarmos a forçar que, uh -huh. ou, ou não vamos condicionar nada na okay. nossa forma de trabalhar. A única coisa, se tu tens uma relação profissional, ou comercial com uma determinada marca, não vais fazer uma coisa que a possa aborrecer. Mas isso é inteligência profissional pura e dura, não, é? <risos> tu não podes. Quando isto tem é um apoio de, de, de duas ou três marcas, epá, não vais fazer uma fotografia com outra, não é? ou não vai fazer uma piada a dizer mal de, não faz sentido. Uh, Mas não, não há esse ele...
0: condicionamento para
1: marcas que potencialmente possam? Ah, não, não, não. não. Uh, não. É mil vezes preferível não pensar assim, porque o que a mim o que me interessa não é trabalhar para os meios, é trabalhar para o público. Eu não quero trabalhar para as marcas, eu quero trabalhar para o público. O público tem que achar bom aquilo que eles estão a fazer, seja música, seja comédia. Se o público, se o público quiser, os meios vão atrás, não é o oposto. Tu podes ter, há quantos, quantos é um bom exemplo dos, dos concursos de talento. Estão nos meios, mas não têm público, saem de lá, ganham aquilo, um montes de vozes, mas depois não há... as pessoas na verdade não querem ouvir aquilo, estavam a ouvir e queriam votar naquilo para ganhar, uma coisa diferente serem fãs, sabes? e depois a partir daí, não é? os fatos X, não, é, não sei há que, porque, não. Quantos, quantos casos é que tens depois? Muito raríssimos, yeah. muito poucos, no Portugal ainda é, estão pouquíssimos, yeah. uh, mas estás a perceber, eu, eu, nós trabalhamos sempre para as pessoas, as pessoas têm que achar graça, e vai sempre ter muito mais graça dizeres que há ah, do que dizeres mobiliário sueco, percebes? Vai sempre ser melhor dizeres -se, Playstation do que consola da Sony, yeah. estás a perceber? Yeah, yeah. E, portanto, yeah. não, vamos, não vamos estar aqui com, com muitos prioridades a falar de marcas yeah. para tentar fazer negócio, porque o um negócio, o um negócio que nós podemos contar e é o que nós dominamos é as pessoas yeah. pagarem por teu espetáculo. Isso é, o mais Essa é a prioridade Essa é a prioridade. Pois tudo o resto, bora, ok, ok, e, lá está. Se, tu se tu assegurares que tens este lado bem trabalhado, epá, tu já vais ter um conforto financeiro que te permite poder fazer o que quiseres e se as marcas da vida contigo, boa, se não quiserem, epá, pronto, ok, estás a passar de fazer muito dinheiro para fazer imenso dinheiro, mas continuas a fazer muito dinheiro. Se, se essa é a preocupação do ponto de vista uhum. de negócio e comercial pá, é, é só que estás a ser é, é muito interessante dizer isso porque eu sendo
0: completamente ignorante do meio ah, pensaria que a grande fonte de, de dinheiro seria de marcas e não propriamente de, de espetáculos. Mas então é ao contrário, ou seja,
1: ah, no amor per... ou no. ou em quê? Na música? Não, música não, música são espetáculos. E no humor? E no humor também não? No humor... Uh, não, no humor só não é porque tu porque chegamos a um nível de espetáculo que faz com que já tenhas muita atenção. E no caso do Luís, tens muitas locuções também que não são, que não é eu sou o Luís Funko e faz só a voz. Ver, e isso também traz ali uh, algum, algum não, bastante negócio que dá um conforto muito bom. Uh, mas, mas, não, mas a, a, a maioria do, 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 do negócio vem de espetáculos ao vivo e depois dos de espetáculos para empresas. Ok. Isso é, acho que aí está a maioria do, do, do negócio. Ok. Um, e além de, da parte de
0: gestão de talento, uhum. há também uma editora e uma rádio. Como é que isso surgiu?
1: Foi uma consequência natural? Foi. Como é que foi uma consequência natural de, 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 de no fundo nós temos uma produtora de conteúdos e de precisar de mais para os para os difundir. Um, a editora é uma sublabel da Sony, Não coisa com a Sony, que basicamente para mim que nós possamos lançar não que não não que não pudéssemos, mas uh, é como se nós nós licenciássemos os artistas, assim, coisas e nós conseguimos disponibilizar e fazer uma edição uh, independente que usa os canais da Sony, mas que, okay. é, que não é a Sony a pôr o seu Eberstown Records. E nós acabamos de fazer isso com todos os artistas. É não, tudo de edições vossas? É, uh, sim. É dentro é só, dos canais de sempre, sim, da sim, Sony? exatamente. Ok. Um, que, é, que é só digital, porque hoje em dia é o, é o, que, é o que faz sentido. Um, e no caso da rádio, a rádio é um programa que nós agora temos na MEGA It, um programa de rádio uh, semanal aos domingos às 22, um, que, que também é uma forma de, de promovermos, de, 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 de obviamente pôrmos algumas músicas a tocar num programa de rádio. Felizmente os nossos artistas não têm essa dificuldade de tocar na rádio, é um Sim. facto, mas se quer tens um artista que é novo e que a rádios não não conhecem, nem estão nem, nem interessadas logo. Eu, nós ali temos liberdade total para, para poder pôr o artista a tocar, se, se queremos, uh, e, dá, e dá para podermos fazer uh, um, lançamentos e, dá, e dá para, acho que também dá para, para nos mostrarmos enquanto, enquanto marca, ou seja, nós, nós ali conseguimos ter um carimbo de, 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 de tendência, uma expressão horrível que já não se usa, mas de transeta. Um, usa, se usa-se muito. E de, e de podermos uh, mostrar uh, um bocadinho o que é que o que é que qual é que é, o que, é que nós ouvimos e que à partida devia ser qual é a next big thing. Ok. Tem, tem esse lado também que é importante, que nós estamos ali uh, a passar as músicas daqui ao mesmo passar. dentro do género sim, de música sim, sim. que nós trabalhamos. E isto pode parecer um bocadinho pretencioso, mas é importante para a forma como nós queremos que a marca seja vista. É e é ah,
0: Nesse ponto de, da forma como queres que a marca Bridgestone seja vista, hum. portanto, queres que seja vista como uma marca que, além de bom gosto musical, está à frente do que, são, do que é a tendência musical, de que outras formas é que queres que, ou
1: de que formas é que queres hum. que a Bridgestone seja vista enquanto marca? Concretizações ou... ou, ou seja, ambas, ambas. Aquilo, eu acho que aquilo que nós queremos, enquanto produção sempre, o nosso mindset é... nós conseguimos... aquilo que eu acho que nós somos bons é de pegar naquilo em que... aquilo em que as pessoas... Aquilo que, um artista que, que, que pode apelar a um nicho um de pessoas que compreende música e percebe e levá-lo para um nível mais serenho seja na música, seja na comédia, ser uma coisa, pegar em artistas novos, artistas que as pessoas gostam ou já gostam ou vão começar a gostar porque é fresco e porque é novo e conseguir transportar isso para um nível pop, do universo pop, não pop de música, mas do é. universo pop. Um, e isto, esta ideia de pegar numa coisa que é fixe, mas não mas é de meio de nicho e transportá-la para um universo mainstream depois tem estas ramificações todas, que é tu queres nós queremos ter roupa, mas não é roupa para usar no concerto, é roupa. R roupa que nós podemos dizer que, que, que podia estar numa loja, numa loja boa. Uhum, vamos ver. Queremos fazer mais eventos com o nosso carinho. podemos trazer decisões de fora que nós sabemos que as pessoas ouvem, mas que ainda não estão a ser explorados uhum. uh, pelos maiores promotores cá, uh, queremos, bah, eventualmente um dia podemos desenvolver, um, é uma coisa que está no horizonte há sei lá, 10 ou 15 anos, mas que eu gostava muito de voltar a entrar, por exemplo, voltar a entrar na comunicação e na publicidade e começar a trabalhar as marcas de uma forma diferente, com outro espírito. Um, no fundo, é, é, nós queríamos trabalhar ideias e conteúdos, ideias e conteúdos que, que nós sabemos que as pessoas vão gostar mas que muitas vezes não têm a oportunidade de entrar plataformas mais, uh, em plataformas maiores. Uh, a rádio é uma forma, o programa de rádio tem que cumprir essa função, o, o, a, a editora também, e, pá, e é onde vão, vão aparecendo mais oportunidades, que se calhar são difíceis de concretizar numa área de negócio específica, mas que são tudo, acho que se calhar os eventos é, é, é o mais óbvio, uh, e a roupa também, acho que são, são os, dois, os dois próximos, quer dizer, a roupa já, já está à venda, mas são os passos mais, as concretizações mais óbvias daquilo que daquilo que nós poderemos fazer para, para estender a marca e a afastar e, e, e pôr a marca mais perto das pessoas, de outras formas. E, então, tanto ou mais
0: do que uma empresa de management de artistas é uma produtora de conteúdos, porque já é a segunda vez que tu mencionas essa vertente da produção Sim, de conteúdos.
1: porque eu acho que tu podes... Nós, nós chegamos a um, a um, a um patamar de, 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 em, em que reunimos meios suficientes para... A agência é um dos lados, o facto de nós fazemos management e, e fazemos venda de, de artistas é um dos lados, porque depois nós fazemos todos os conteúdos associados a esses artistas e, paralelamente, há a gestão enquanto coletivo. E, portanto, o que nós fazemos nós juntámos aqui um... Vocês fazem
0: tudo in-house? Não, não contratam... É... Um...
1: Nós fazemos quase tudo com um núcleo de pessoas próximo. próximo. Isso é muito fixe. Quase tudo com um núcleo de pessoas muito próximas. Uh, a não ser que sejam projetos que têm que, têm que ter uh, produções externas. Mas é tudo, praticamente tudo nosso. Uh, o núcleo de trabalho de gestão são cinco pessoas, mas as pessoas trabalham todos os dias nos escritórios são cinco. Mas... O, a, a, o segundo nível são um país center, entre músicos, okay. uh, road managers, hobbies, uh, uh, pessoal do filme, pessoal da fotografia, etc. De repente tens um outro, um outro anel que são uh -huh. mais de 60 pessoas.
0: E agora está bem. Mas... E eu achei muito fixe uh, um vídeo que está no vosso canal de YouTube, que acho que ainda é o único o canal é, que foi lançado há muito tempo. Poder, é. são... Eu, não me lembro Dependido bem do nome mas, exatamente é. que é muito fixe, que era o Richie Campbell com o Slow J Slow J e, e o Last
1: Acho uma ideia muito fixa é uma bem, coisa que vocês vão continuar tá, sim é uma, é uma ideia que nós temos de, de promover esse tipo de, de, de conteúdo de conversa acho que para o social media é, eu apesar bocado não falei disso mas é mas é uma, uma é mais um lado que ver é, que é que nós queremos que nós se nós vemos se nós consumimos nós percebemos que as outras pessoas estão consomem esse tipo de como um podcast uh -huh. Percebes que isto existe, existe mercado para isto, e há conversas que nós temos, há discussões que nós temos, que, que nós sabemos que podem ser interessantes para outras pessoas. Saberem mais sobre os artistas Exato. de uma forma diferente, desprendida, porque numa entrevista, os artistas estão muitas entrevistas, falam muito, mas não falam muito. Não é? É. Na verdade eles estão ali sempre um bocadinho. Aquilo é obviamente tudo de verdade, mas. Mas há uma pergunta que, tu, que é sempre igual e é uma resposta que vai ser sempre igual. Porque a pergunta é sempre igual, não, não é? Porque é sempre, porquê é Richie Campbell? Não sei o quê. Pois. O que é que sentiste agora? Vais lançar não sei o quê? Estás ansioso? É sempre a mesma coisa. E diferente ser é? de Richie Campbell a falar com o Slojo é ou completamente um jornalista diferente, a falar sabes, com cada um porque, deles. Porque, porque, porque a sensibilidade não tem nada a ver. Quando são pessoas que se conhecem, uh -huh. ponto um, e que passam pelo mesmo, ponto dois, todos os dias, tu sabes o que perguntar porque tu sabes o que é que queres dizer. E eu acho que nós, e nós obviamente, como estamos de tanto tempo juntos, pensamos da mesma forma. Uhum. Uh, pensamos da mesma forma, ou seja, sabemos o que é que interessa, vá, mas não pensamos da mesma forma, não é? Porque senão aquela conversa na seca, é tipo, o que é que a Sim, sim, eu também, <risos> <risos> acabava acabado. Não, 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 não. Uh, estou no mesmo aleluído. Exatamente, <risos> totalmente, e independentemente de podemos, uh, podemos discordar uh, a cena, dará um conteúdo interessante essa conversa com o do, Last, do e do Sludge e do e do Richie com a Beniudada são são é, é um bom exemplo e, e vamos fazer mais vamos fazer mais e agora
0: eu, eu, eu gostava de te perguntar uh, coisas que tivessem acontecido uh, primeiro tu olhas para trás e penses, é para foi isto foi muito a fixe, uh, isto foi uma coisa muito fixe que, que nós fizemos e outra que tu não repetirias, que foi tipo uma argolada, alguma coisa que tu identifiques uh,
1: nestes Epa. dois campos? Como, como aprendizagem? Uma por delixada, porque... Como uma lixada, porque...
0: Como aprendizagem? Coisas que, que tivesses passado, que dissesse, pá, olha, isto foi uma aprendizagem muito fixe, por uma coisa correu bem e outra correu mal.
1: Ou não? Uhum. é uma lixada. Porquê? Porque, é meu, porque, porque tens, não podes esquecer que os nossos artistas têm todos um perfil mediático grande, ou seja, a partir, ah, do, momento okay. eu, a partir do momento em que eu, eu conto determinada história, okay. estamos a expor okay. uh, um contexto uh, e portanto é uma, é uma pergunta complicada de responder sem, sem desvendar demais. Não, não uh, então passamos à frente. Se calhar passamos à frente. A uh, então e, portanto, <coughs> se
0: alguém estiver ali do outro lado, que é a partir de não ser só os meus pais, mas Sim. se tiver ali outra pessoa que gostasse de fazer aquilo que tu fazes e que até tenha um amigo que é músico e que gostasse de seguir esta via, o que é que tu podias partilhar como ensinamentos práticos uh, de, ou, ou até de mindset, uh, coisas importantes e interessantes a fazer
1: ou a ser? Para, certo? Um, Como eu acredito que acho, acho que em qualquer negócio tens, tens, tens de trabalhar, tens de informar, tens de estudar, tens de perceber não é? aquilo que estás a fazer, não acho, eh, tu notas uma diferença muito grande quando entras num restaurante de pessoas que abriram um restaurante ou entras num restaurante que tem um chefe. Uh, e a diferença é muito grande, é? quando os cafés não há aí que abrem e fecham todos os dias porque aquilo não é um, não é um negócio é um negócio e eu acho que tu não deves tratar este negócio como um negócio, podes tratar este negócio como um negócio, tu podes fazer isto como, E se tens um perfil comercial podes fazer isto, como podes vender carros, mas tens de perceber um bocadinho de... do que estás a vender e é preciso ter uma sensibilidade maior para vender isto do que para vender carros, eu não percebo nada de mecânica. Percebes? Mas acho que é mais, é mais mas não precisa ter sensibilidade para perceber mecânica, preciso perceber mecânica. Uhum. Aqui eu acho que tu de ter um instinto muito bem trabalhado, na verdade vem, vem, de, vem de, de, de experiência, e obviamente ninguém que começa a ter experiência, não é? Mas, mas só música, se perceberes minimamente os movimentos das coisas, porque te foste curioso para perceber porque é que o artista X fez Y, uh, naquela altura um, acho que vai ser sempre muito mais fácil se conseguiste estar ao lado de alguém que já o faz porque não é muito fácil fazer isto sozinho, mas não é impossível, não é nada impossível, eu acho que qualquer pessoa pode fazer isto, é, porque, como eu estou a dizer, é um perfil comercial, tu precisas de ter, precisas ter alguém com talento e tu sabes de, precisas de saber trabalhar esse talento, é isto que precisas de fazer. É, não, há, é, os, não há um curso para isto, há curso de produção de espetáculos, sim, e acho que aí vais aprender uma série de coisas que, Vão ser úteis a produzir espetáculos, nenhum de nós fez isto, mentira, a nossa produtora fez. Uh, agora estava a passar, nem a Urelha, mas tá, <risos> aprendes com a experiência, na verdade também há é uma cena que vais aprendendo uh -huh. para não falhar. Um, acho, que, acho que tu tens mesmo, acho que tu tens de gostar tanto, se calhar isto é o mais importante, tens que gostar tanto do, teu, do que o teu artista faz como ele. Tu tens que sentir a mesma coisa que ele, sabendo que nunca vais sentir a mesma coisa que ele, porque é ele o artista é a cara dele, não é a tua. Tu podes ficar lixado se te disserem que a mão canta um boi, mas ele vai ficar muito mais do que tu. Não tens hipótese nenhuma. Mas tu tens que sentir aquilo tanto como ele. Não podes, tu não podes pensar que eu estou a fazer isto, mas tu estás fazer <risos> outra coisa de qualquer. Lá está. Uh, aquilo tem que ser a tua, tu tens que sentir tanto como ele. Vais ganhar uma percentagem muito cima inferior do que ele, mas tens que estar 50 50, tens que estar o mesmo, ou tens que estar sem 100 100, na verdade, tens que estar os dois uhum. completamente focados naquilo. E, perceber, e não desistir e perceber que pá, não vai ser fácil, mas os canais hoje em dia estão, estão, estão lá e os canais hoje em dia são muito mais acessíveis do que eram antigamente, muito mais, já há muito mais managers, já há muito mais agências pequenas ou maiores que vão fazendo a sua cena muito bem e tu consegues ter acesso à informação mais facilmente e consegues, conseguir, consegues perceber o negócio mais facilmente. Uh, mas, se calhar, o mais importante é que tu tens que sentir a cena como o teu artista sente. Ou os teus artistas sentem. E, então, se um nome muito
0: grande uh, viesse ter contigo e dissesse, pai eu quero trabalhar com vocês, mas tu não gostasses daquilo que ele faz, não aceitavas mesmo uh, que isso
1: tivesse implicações financeiras muito boas para vocês? A Bridgestown tem uma cena lixada que é, nós temos um perfil artístico que é muito fechado. Os nossos artistas batem todos mais ou menos certo, a Se tu vis a cena toda, mesmo dentro do humor, eles batem certo todos juntos, mesmo a fotografia de todos, e aquilo bate tudo mais ou menos certo, e, há um, e isso é uma cena da qual nós ficamos reféns refém muitas vezes, porque nós já tivemos artistas a vida connosco, uh, outros artistas e a principal razão para nós não, não termos mais artistas que temos agora é porque não temos mãos para isso, ponto. Porque nós vivemos, lá está, nós temos uma intensidade de trabalho e uma intensidade de foco que, pá, eu não quero ter 10 artistas, porque eu não vou conseguir dar atenção a 10 artistas, tenho a certeza absoluta. E,
0: -me. e mesmo em perspectivas de futuro não queres escalar, ou preferes manter o lado deste pode, talento? Pode haver uma mais... altura,
1: eu, assim, com Bridgestown, acho, acho que Bridgestown tem um selo, lá está, tem um selo é um selo artístico em que, não, em que poucas, poucos artistas se encaixam, que existam, okay? podem vir artistas novos, podem e devem vir artistas novos, que não têm conotação nenhuma, okay? uh -huh. uh, que, que normalmente foi sempre assim que os artistas entraram, foram artistas pequenos que não tinham referências, não tinham conotações quase nenhumas e que batem certo neste perfil, mas não há muitos. Vão aparecer, de certeza, não é? mas temos que fazer a cena com... com com muita cabeça, mas a principal razão para é nós não termos mais artistas não temos nós para isto. Escalar para um, para um nível em que somos uma agência enorme pode acontecer, mas provavelmente não se chamará a Bridgestone. Provavelmente vai-se chamar, Porque. vai ser uma empresa qualquer, a Bridgestone vai existir na mesma a trabalhar estes artistas com este perfil. Por aquilo que a marca Bridgestone está apresenta. Por aquilo que a marca que a presença. Presença. Porque, ok, eu posso conseguir trabalhar, eu não percebo muito de fado, posso conseguir trabalhar um artista de fado, mas, não, mas é ele não, bate, não, não faz sentido okay, na Bukestown. Okay. E é um artista que pode ter imenso sucesso, imenso sucesso comercial eventualmente, posso trabalhar de uma forma super interessante, nunca vai bater certo na Bukestown, mas, mas pode ser interessante eh, criativamente, eh, artisticamente para nós, enquanto eh, sócios da Bukestown, pode, pode ser que é muito fixe, que eu gosto de ouvir, mas que não bate certo, então sim, poderá estar numa coisa à parte, mas isso é um, isso é um projeto que pode acontecer mas que, 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 e que já teve perto de acontecer, mas, 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 não, mas não sei se tão, tão cedo se vai concretizar. Isso é muito interessante,
0: vocês terem o artista enquanto marca, mas vocês próprios serem uma marca que,
1: que, que, que haja valores. E, exato que tem e valores que, próprios. Que não, que, ah, exato, tá, isso é o que nós a trabalhar, lá está, tudo o que nós fazemos depois Uh, Bridgestown Media, Bridgestone, Merch, Bridgestone, Radio, Bridgestone Records, todos estes lados são, são para construir estes valores, isto tudo vai ter que bater certo, a ver? Eu, não, eu não deveria ter um, um vídeo de, de uma artista para crianças na Bridgestown Media, estás a não faz sentido, tem que bater tudo certo dentro da marca. Pode ter muitas ramificações, mas vai bater tudo certo porque são os nossos valores básicos. E, e esses valores
0: básicos foi uma coisa que vocês, naquelas primeiras conversas, definiram à partida? Não, foi não, algo que foi não. Nunca
1: foi uma cena de tipo, não existe uma missão, okay. sabes quando entras no site e tens missão, visão. Não existe. Mas vocês têm. Temos, não é? mas não é uma coisa que eu consiga pôr numa frase. Okay. Uh, uh, não é uma coisa que. É uma coisa que nós todos poderíamos conseguir pôr numa frase. Uh -huh. Mas não existe essa frase, estás Porque não. Epá, nós, nós, nós conhecemos há muito tempo. Nós crescemos juntos todos, nós pensámos pensamos quase sempre da mesma forma. Uh, discutimos imenso, discutimos Bué", todos, com os artistas, com... entre artistas. Existe depois este lado muito fixe da Botestão, que é que todos os artistas conversam, discutem ideias, mostram este, não é gostam. Uh, o que é que tu achas disto, achas isto uma merda, uh, faz assim, faz assado, uh, percebes e trabalham em conjunto e ajudam-me a escrever este refrão e isto, isto ajuda-me ajuda a escrever este programa, falta-me aqui uma piada, que, porquê não faz assim, porque não faz assado? O sol do Luís e o sol do Pedro desenvolveram-se muito pelo facto de o Luís estar a fazer a primeira parte do Pedro, porque muitos de vezes saímos do espetáculo de um e dizemos isto, se fizesse assim vai funcionar melhor de a seguir, faz, funciona melhor. E o, o yeah. Pedro diz ao Luís, pá, aquela parte que se fizesse assim assim assado, eu acho fixe, ah, agora tal, diz que pá, isto, esta simbiose acontece uh, constantemente. Uh, e agora acho que a semana é que estamos aí com isto, era em relação, a estes valores, uhum. estão subjacentes a isto tudo, mas não é, tipo, confiança, atitude, não, não existe isto, aqueles quatro pontos que vem no briefing, não, não, isto não existe, nem nós queremos formatar a coisa assim, uh, acho, acho que é uma coisa de instinto, acho que, acho que a parte mais difícil de explicar da Bridgestown é o nosso instinto, mas é a parte mais importante. É acho impossível é racionalizar, uhum. mas é sem dúvida nenhuma aquilo que é mais importante da Bridgestown, são os nossos instintos. estar tão alinhados, e nós sabemos tão bem aquilo que a Town é e o que a Town vai fazer. Isso é super interessante. Yeah. Mas é muito difícil, é impossível racionalizar.
0: Mais do que uma agência que está lá para representar, vocês no fundo são um, quase um coletivo que trabalha em conjunto. Yeah. Isso é muito yeah. interessante. Uh, e tu quando vês alguém que tu penses Fogo, eu adoro este gajo, tipo um puto que está a surgir, tu vais ter com ele porque achas que se enquadra nesse espírito de Town ou nunca aconteceu? ou é sempre alguém que já está, que traz... Uh... Uh,
1: uh, até, até agora as cenas foram, foram, ou seja, todos os artistas que no na Town com a cenação de um, um, foram... pá isto é interessante, isto é interessante, isto é interessante, isto é interessante, bora, estás a perceber, uh, de, ou seja, os primeiros três foram já lá estavam, depois o Plutónio também foi um em relação começas a conhecer, começas a não sei o quê, começas a ouvir, começas a perceber, bora, bora, bora. Estamos a falar, bora? Desculpa, isto parou. Estavas a falar de como os artistas chegaram à Bridgestone? Estás a responder à tua pergunta, que é, se eu, eu... Muitas vezes acontece-nos ouvir e pensar, este gajo é bom e vai ser bom. Mas também acontece muitas vezes fazer isto com pessoas que já têm acompanhamento. E eu não vou chegar lá e dizer assim, não. Isto não, isto não vai acontecer. <risos> não vai acontecer desta forma, pelo menos. Uh, terá que haver uma aproximação muito maior e nem tenho interesse nenhum em estar a criar este tipo de inimizades no meio. Pá, não, não vale a pena, nós, estamos, nós não estamos mal. Não. Não. Quer dizer, uh, de eu gosto imenso de terminar os artistas, eles estão acompanhados. E isso não, uh, ou que que estejam acompanhados, eles têm o seu acompanhamento. Vão começar os seus erros ou não, vão fazer as coisas bem e eu vou ficar lixado que pensar que porra, podia ter feito uh, tão bem ou melhor. Não, não. Mas é assim. Hum, hum, não, não vou ter esse tipo de arrependimentos, hum, mas pode, como eu estava a dizer, acho que a personal nunca vai crescer muito mais do que isto, não vai, vai crescer, ou seja, nunca vamos ter muito mais artistas do que os que temos, ou se formos tendo muito devagar, não vai ser tipo amanhã temos 15, estás a ver, vai ser, tipo, agora vai entrar mais um, conseguimos trabalhar depois mais dois, assim, uma coisa deste género, a acontecer, mas, mas vai vai partir muito mais do que é que aparece e do que é que nós podemos eventualmente descobrir antes de outras pessoas, ou percebes, e trabalhar a coisa assim, uh, mas vai ser uma cena… mas, mas eu, eu, não, eu, não, eu não vou propriamente uh, atrás de um artista que eu… isto aconteceu uma vez e, e nem sequer resultou muito bem. Okay. tipo Descobrimos um artista, contactámos, dizemos, bora, vamos trabalhar desta forma, começamos a trabalhar e depois percebemos, tipo, precipitamos. Ok. Uh,
0: ok, olha, eu já não tenho nada para te perguntar, <risos> uh, não sei se
1: queres dizer mais alguma coisa. Uh, não, não. não, Acho que já disse, eu acho, já foi eu duas vezes, mas acho já disse demais, <risos> cara. falo muito. Olha, eu gostei muito, pá. Muito obrigado. obrigado. Pelo convite. Obrigadão, E segunda-feira estamos aqui, uh, a yeah. melhor festa. Yeah.
0: Ciao, bis zum